0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. Después de varios meses de confinamiento, comercios y fronteras cerradas, gobiernos y empresas de todo el mundo están implementando medidas encaminadas a reactivar la economía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Bertis, director de Estrategia para BlackRock México, y hoy le quiero dar la bienvenida a Armando Senra, quien encabeza iShares para América dentro de BlackRock. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Álvaro, un gusto estar aquí con todos. Mucho de lo que hablaremos hoy tratará de flujos de capital en instrumentos de inversión sobre los que tal vez no todos conocen. Por ello, me gustaría, Armando, si estás de acuerdo, que platiques un poquito sobre qué son los ETFs o fondos indizados cotizados en bolsa y, sobre todo, en qué los diferencia con otros instrumentos de inversión y, por último, por qué son instrumentos que son accesibles a todo el mundo. Perfecto. Eh, bueno, básicamente un
1: ETF es un conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores. Son vehículos que nos ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo los ETFs ofrecen un fácil acceso a una amplia variedad de activos renta fija, renta variable, materias primas que tienen generalmente como objetivo replicar el rendimiento de un índice como por ejemplo el S&P 500 los ETFs representan una industria que mueve unos 4 billones de dólares la industria de ETFs en México equivale a más de 32 mil millones de dólares lo cual representa una gran oportunidad para los inversionistas con ventajas claras como la facilidad de compras, de venta, la diversificación, la indexación, la transparencia y la liquidez que también los ETFs traen consigo. A diferencia de otras opciones de inversión, al replicar en gran medida las inversiones de los índices en, en, la, en, la, en la búsqueda de, de igualar su desempeño, los ETFs ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles. Entonces eso es básicamente lo que es un ETF, un vehículo de inversión que permite eh, una una gran diversificación, acceso a todo tipo de mercados globalmente y locales, que permite acceso a todo tipo de activos financieros
0: en un paquete simple, de bajo coste y con gran liquidez. Y creo que eso es muy importante, o sea, muchas veces oímos este término de ETF o, o cualquier otro asociado y muchos de nosotros podemos medio huir del, del concepto pensando que es algo sumamente sofisticado y solo para pocos inversionistas, pero gracias por explicarnos por qué deberíamos de observar de más cerca este tipo de alternativas de inversión. Pasando un poquito al al tema que nos ocupa hoy, Armando, creo que el tema COVID ha abierto varias discusiones en torno a diferentes segmentos o o áreas en donde nuestras inversiones podrían estar mucho más cuidadas, siendo más resilientes, etc. Antes de entrar a asociarlo esto con la la parte de los ETFs, me gustaría platicar contigo o que nos platiques más bien cómo ha cambiado el panorama de inversiones ahora que el mundo comienza a manejar el tema de COVID de mejor manera. ¿Qué tendencias de inversión han surgido o se han reforzado a causa de esta, de esta situación, de esta pandemia? Primero, el
1: COVID ha traído una
0: crisis humanitaria
1: mundial. Tiene un origen muy diferente a la crisis financiera de hace unos 10 años. Eh, aquí tienes una, una crisis causada por un virus que da lugar, eh, evidentemente, a un impacto tremendamente fuerte en las economías globales, con movimientos de mercados financieros a, a una gran escala, ¿no? una gran volatilidad, por ejemplo, a principios de año y grande volatilidad en la mayor parte del año. Ahora parece que ya está un poco más tranquila la situación. Esto da lugar a que el inversionista tenga que tener realmente la cabeza fría y una perspectiva a largo plazo uh, y mantenerse invertido. Y eso lo hemos visto tanto este año, uh, donde podemos ver cómo eh, el haberse salido del mercado o haber desinvertido a principios de año eh, por miedo a la situación bueno pues nos hubiéramos perdido la gran recuperación que vino después ¿no? Eh, lo vimos también con la crisis financiera en el 2007-2008 el haberse salido del mercado nos hubiera dado lugar a perdernos la, la gran subida la gran recuperación de mercado de los años siguientes y por supuesto es mucho más fácil salirse que volver a entrar entonces yo creo que aquí clave es enfatizar una vez más la necesidad de mantenerse invertido y la necesidad de diversificar las cuatro tendencias yo creo más importantes desde el punto de vista, por lo menos, de, de los ETFs ah, han sido la, la inversión en ETFs de renta fija, y ese es uno de los grandes eh, temas de los que hemos hablado mucho durante este año. En general, la inversión en China, inversión internacional, la inversión ah, en sostenibilidad y, por último, eh, podemos hablar de la inversión temática o lo que nosotros llamamos megatendencias. Entonces, dentro de estos, lo primero es renta fija. Yo creo que en los meses de febrero, marzo, en los momentos donde teníamos eh, una gran volatilidad, una falta de liquidez en los mercados de renta fija, se vio claramente la utilidad y el funcionamiento de los ETFs de renta fija, ¿no? Eh, y cómo, cómo quedó demostrada eh, el por qué añaden un gran valor, realmente como sustitutos de, de invertir en, en bonos individuales, ¿no? por los beneficios que traen, ¿no? Básicamente, la liquidez, en momentos donde el mercado eh, había una falta de liquidez, eh, inversores que tenían ETFs de renta fija tenían acceso a esa liquidez, la transparencia y también la eficiencia, ¿no? En lugar de tener cientos de, de, de bonos, eh, el poder tener un activo, un ETF, eh, que, da lugar, eh, que te da realmente la exposición que estás buscando en los mercados de renta fija.
0: Oye, Armando, y una, una pregunta este, respecto al tema de renta fija. Con la bajada de tasas que ha venido sucediendo a lo largo del año, ¿tú crees que, que este tipo de estrategias empiecen a migrar a otro tipo de estrategias? Bueno, depende. O
1: sea, todos los inversores suelen tener una parte muy importante de su cartera en renta fija. Entonces, realmente el ETF ahí es donde juega, ¿no? juega un papel muy importante en la parte de que es renta fija, porque permite una gran eficiencia en cómo se gana exposición hacia renta fija y también de, de, una gran eficiencia en cómo accedemos a ciertos mercados donde en esa búsqueda de, de una tasa de interés más alta, en esa búsqueda de, de, de income, ¿no? de rentabilidad, nos permiten tener acceso al mercado de High Yield, tener acceso al mercado de, de Investment Grade, nos permite tener acceso, por ejemplo, al mercado de bonos de China, que es otro de los temas que yo sé que, que tú quieres hablar. Entonces, a través del ETF permite al inversor, en esa parte de la cartera en la que están buscando inversión en renta fija, una manera mucho más eficiente de tener acceso a la renta fija en lugar de comprar bonos individuales. Entonces, yo creo que también la otra parte con respecto a lo que tú preguntas, si un inversor tiene la parte de renta fija invertida en ETFs, es mucho más fácil rebalancear tanto hacia mercado de renta variable, hacia acciones, si quieren tomar más riesgo, o si están en acciones, volverse a, a renta fija si quieren disminuir el nivel de riesgo de una manera muy eficiente. ¿no? Entonces, yo creo que esa... esa liquidez transparencia y eficiencia que añaden a una cartera es súper importante porque una vez más tenemos que mantenernos diversificados y en ese sentido el ETF añade una gran una gran eficiencia a la cartera
0: oye y hablando de otros de otros temas que han sonado muchísimo en estos tiempos por ejemplo es el tema de las cadenas de suministro, el, el tema de China, o sea, cómo ha jugado en relación a este tema, creo que ha traído la atención de muchísimos inversionistas y de muchísimas oportunidades para efectos de diversificar tu cartera. En ese, en ese sentido también sería muy interesante escucharte, Armando, este, sobre cuál es tu perspectiva en, en, en ese punto. Y ahí es donde yo creo que era,
1: por eso también lo resalté, ¿no? yo creo que eh, China ha, ha puesto un gran esfuerzo para reactivar su economía y abrirse más al mundo y en los últimos meses hemos visto como China ha reducido las restricciones para la inversión extranjera. Ahora es más fácil meter capital en empresas e industrias en, en China uh, y también en, tanto en renta variable como en renta fija y esto ha generado oportunidad para empresarios y a la vez también para inversores de poder tener mayor acceso al mercado de China. Yo creo que, por ejemplo, una vez más, el ETF es un vehículo ideal para tener acceso al mercado de China, tanto en renta variable como en renta fija. Entonces, yo creo que, indudablemente, lo que estás viendo es China tiene un peso muy importante en la economía global y yo creo que, cada vez más, va a jugar una parte muy importante en la cartera de un inversor. Eh, yo creo que tú estabas hablando un poco también eh, esa rivalidad entre Estados Unidos y China la economía de China es enorme eh, juega un papel muy importante globalmente y también el acceso al mercado doméstico en China juega un papel muy importante según vemos como por ejemplo una parte del crecimiento global viene de Asia uh, y viene de China, ¿no? entonces yo creo que ahí poder tener exposición a ese mercado es muy importante lo vamos a ver acabamos de lanzar un fondo de un ETF de inversión en bonos de China en Europa si no me equivoco, ha sido el mayor lanzamiento de un ETF en la historia de los ETFs. Tenemos ya casi 4 mil millones invertidos en China Bonds, ¿no? Y eso es búsqueda del inversor de rendimientos uh, interesantes en el mercado de renta fija, en un mercado, por ejemplo, como China.
0: Eh, me gustaría entrar un poquito más a detalle en relación al interés que ha existido en, últimos, en los últimos meses. Y, y no sé si podemos decir ya en los últimos años sobre lo que conlleva la inversión sostenible y cómo los ETFs han importado ese tipo de estrategias para efectos de no solo permitirle al inversionista hacer de nosotros un inversionista mucho más responsable, pero por otro lado también encontrar este, mejores rendimientos ¿no? sobre las inversiones que estamos este, haciendo y sobre todo encontrar también resiliencia en nuestro portafolio. Sí, eh, las inversiones sostenibles han
1: demostrado un gran crecimiento desde el año pasado a darte un par de cifras, simplemente en Estados Unidos. Ya se veía mucho crecimiento en Europa, pero no así en Estados Unidos. El año pasado en Estados Unidos, en ETFs de sostenibilidad entraron unos 4.000 millones de dólares. Este año, en el 2020, vamos a acabar en unos 20.000 millones de dólares. Cinco veces más en entradas de, de flujo a nuestros fondos de ETFs. Esto simplemente en los fondos de iShares, en los ETFs de iShares. ¿no? Entonces un gran crecimiento. Como sabes, los tres pilares de ESG, de sostenibilidad, son ambiental, social y gobierno corporativo. Estos tres factores se han convertido en un factor decisivo a la hora de proyectar a a largo plazo los resultados de una compañía, ¿no? O sea, son tres factores eh, que son importantes a la hora de evaluar una empresa y, por lo tanto, son importantes a la hora de evaluar el rendimiento que una empresa va a producir el valor de esa compañía en el mercado de valores y el futuro de esa compañía entonces yo creo que una cosa que es súper importante es que la inversión en sostenibilidad no se trata como hablábamos hace unos años que, que era realmente basado en valores, en preferencias del inversor la inversión en sostenibilidad tiene que ver con riesgo de inversión y rendimientos en la inversión y los riesgos de bien sea el ambiental o social o, o de gobernancia no es que sean riesgos nuevos simplemente tenemos mejores formas de medir estos riesgos y de entender el impacto que estos riesgos van a tener no solamente en el funcionamiento de una empresa sino también en su valoración en los mercados de capital por lo tanto la inversión en sostenibilidad ha pasado de ser algo que era simplemente un producto de una preferencia de un inversor basada en valores a, a realmente convertirse en algo que todo inversor sea cual sea su visión sobre cambio climático, sobre sostenibilidad, tiene que tener en cuenta estos tres factores a la hora de crear su cartera, de desarrollar su cartera de inversión, su portafolio de inversión, porque juegan un, parte, un papel muy importante al final en los rendimientos que van a poder obtener. ¿no? Eh, entonces lo que hemos visto este año es gran flujo y también muy buen rendimiento. Entonces, una vez más, no se trata de invertir en SG, ESG o sostenibilidad, es perder rendimiento, al contrario, uh, se trata de, a futuro, tener mejores rendimientos porque estamos teniendo en cuenta ciertos riesgos que pueden tener un, un impacto muy importante. Para hacerlo más fácil de entender, ¿no? si estamos analizando eh, una compañía de seguros, ¿qué exposición tiene, por ejemplo, a zonas del país que pueden sufrir inundaciones por cambio climático? si estamos analizando una compañía que produce soda o cualquier otro tipo de producto que requiere agua y es una compañía global usan el agua eficientemente son capaces de usarla eficientemente en esos mercados donde hay restricciones de agua entonces esto es simplemente para que tengas una idea de cómo pensamos en estos tres factores por ejemplo el, el social o el de gobernancia si el de gobernancia es algo que siempre ha habido ahí simplemente ahora tenemos más información sobre cómo medirlo el social es muy importante, como una empresa que trata bien a sus empleados va a poder contratar el mejor talento del mercado y si también se enfoca en la inclusión de esos mercados va a poder retener a esos empleados entonces eso te da una idea de cómo pensamos en estos tres factores y por qué cada vez más juegan un papel mucho más importante a la hora de tomar decisiones de cómo
0: invertir No, buenísimo, Armando. Muchísimas gracias por esto. Y el el tercer tema que creo que es muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo y y hemos escuchado mucho al respecto, es todo este concepto de megatendencias o inversiones temáticas. A través de COVID, creo que hemos visto mucho la fluctuación en algunos valores, por ejemplo, muy enfocados a la medicina, a la biotecnología, a toda la parte de comunicaciones, etc. ¿Nos podrías platicar de de este concepto de megatendencias o inversión temática? Sí,
1: mira, las inversiones temáticas o megatendencias para nosotros representan una serie de fuerzas de cambio tecnológicas, sociodemográficas, medioambientales que anticipan una transformación del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, de las economías en las que vivimos. Y para nosotros no se trata de modas. Sí es verdad que hay productos que a veces vemos que parece que son una moda, ¿no? que estamos invirtiendo en algo de moda. Para nosotros, cuando creamos nuestros ETFs de temáticos o de megatendencias, estamos buscando tendencias que van a ser tendencias a largo plazo. Tendencias de las que un inversor se puede beneficiar estando invertido por los próximos 10, 15 años. No modas del momento. Entonces eso es muy importante. Nosotros vemos estas megatendencias como realmente transformadoras de la sociedad y de la economía a largo plazo. Eh, lo otro que te diría ahí es que también juegan un papel muy importante a la hora de invertir y de, y de desarrollar un portafolio como instrumentos mucho más precisos para invertir en ciertas tendencias que los ETFs o fondos tradicionales de sectores cuando estás invirtiendo por ejemplo en el que tú hablabas de biotecnología te da una exposición mucho más precisa a, a ese tema que es tan relevante por ejemplo en un año como el 2020 por COVID todo el desarrollo de vacunas todo el desarrollo biotecnológico que realmente está ocurriendo este tipo de ETFs temáticos dan lugar a una exposición mucho más precisa si tú por ejemplo comparas este año los rendimientos de nuestro fondo de biotecnología, nuestro ETF de biotecnología, comparado con un ETF sectorial tradicional de, enfocado en healthcare, eh, lo que puedes ver es que el rendimiento es mucho más alto en el fondo, en el ETF de, de biotecnología, porque la exposición sobre ese gran tema que ha sido tan relevante este año es mucho más precisa. Entonces yo creo que ahí lo que estás viendo es eh, muy buen instrumento para acceder a estos estas grandes tendencias tú has mencionado biotecnología eh, si yo te cuento ahora por ejemplo robótica, la transformación del parque automóvil hacia eh, automóviles eléctricos automóviles que son autónomos ah, y lo que es súper interesante de estos ETFs temáticos es no estás invirtiendo solamente, es muy fácil decir bueno si quiero invertir en alguna de esas cosas que está diciendo Armando, compro Tesla pero no es tan fácil porque si estás invirtiendo por ejemplo en el ETF nuestro temático iDrive Tesla está ahí, puede ser una de las compañías que juegan un papel Pero también la compañía que está desarrollando las baterías del coche También la compañía que desarrolla los chips que dan lugar a los sensores Que permiten ese, ese vehículo ser autónomo y conducirse por sí solo O sea, estás mirando todo el value chain global De esa tendencia global Porque nosotros vemos estas tendencias como tendencias globales Estás accediendo a todo el value chain de ese tipo de tendencia, no solo a la compañía que a todo el mundo le suena. Y entonces, te, cualquiera de estos temas, te empiezas a meter en él y te das cuenta de que hay una gran cantidad de empresas que se benefician en estos diferentes eh, themes, en estos temas, eh, y a las cuales no son tan conocidas, ¿no? Entonces, el ETF te da esa participación global a todo
0: el value chain. Con lo que nos explicas, hace muchísimo sentido el por qué estas tendencias son cambios que llegan para quedarse. Y para cerrar este episodio, me gustaría tener una reflexión junto contigo y preguntarte, o sea, ¿qué lecciones nos podemos llevar de la pandemia como inversionistas? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos entender qué pueden hacer los ETFs para nosotros? Y pues para que no le tengamos miedo a experimentar con este, estos instrumentos que han estado durante mucho tiempo enfrente de nosotros y que sin embargo no los hemos utilizado. Um. Mira, Álvaro, yo creo que la, la, una, algo que es súper importante y que nos ha enseñado este
1: año, igual que en años anteriores y que mencioné al principio de esta, de esta charla, ha sido eh, la importancia de mantenerse invertido, la, la importancia de tener ese enfoque a largo plazo y no dejarse llevar por emociones del momento. ¿no? Si en la crisis financiera hubiéramos desaparecido y nos hubiéramos ido a una, a una isla y hubiéramos dejado todas nuestras inversiones igual, hubiéramos sido partícipes de una de las mayores eh, recuperaciones que hemos visto jamás, ¿no? Entonces yo creo que, y lo estamos viendo este año, inversores que se salieron del mercado a principios de año, se perdieron esa gran recuperación que ha habido. Lo otro que estamos viendo es la importancia de diversificar, mantenerse invertido, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el, el plazo que tenemos para nuestras inversiones, el objetivo de esas inversiones y la importancia de diversificar. Yo creo que otros dos temas que son, o al menos un tema más que es muy importante, es aceptar los nuevos paradigmas que estamos viendo. Aceptar que es importante que las cosas han cambiado, que no van a volver a ser como antes y tener eso en cuenta a la hora de cómo invertimos, ¿no? Estar acostumbrado, eh, y esto pueden ser tendencias, hemos hablado de la inversión en renta fija a través de, de ETFs, a lo mejor estábamos acostumbrados a usar bonos reconocer que hay instrumentos mejores, hay tecnologías mejores hay mejores maneras, mejores formas de hacer cosas que hacíamos antes eh, y adaptarnos ¿no? adaptar esa cartera con esas nuevas tecnologías
0: que tenemos a nuestra mano no, creo que mejor, mejor explicado este, no se podría Armando muchísimas gracias y, y de nueva cuenta, esta es tu casa, cuando quieras este, regresar estás invitado gracias Salvador, ha un placer, gracias a todos No, gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un mes. Hasta luego.